0: 我们迎来的是华证证券部经理于世林。h e l l o j 你好。哈喽，大家好，剑游你好啦，久等啦，那我们来到了这一个环节啊，其实是有一些真的很大的宏观的事件想很跟你跟进啊，开玩笑，开玩笑。一方面是市场不错啦，今天也是有一些因素啊，让大家觉得说蛮有憧憬的，比如说我们知道啊、呃，像是啊、呃、刚刚过去的这个像是超级央行周啊，好像很多东西都是尘埃落定，然后呢还有这个呃就是美国的这个布林肯啊。即将踏上前往中国的航班啊啊！甚至在这个之前呢，我们又看到啊，微微软的前啊创办人啊，说的是比尔盖茨啊，我们前首富啊啊，他这个也已经在那边和我们的国家主席其实坐在一起啊，在那里谈笑风生啊，感觉这个是很多的大旗正在正在下、啊，这个是不是某些程度市场开始有更多的憧憬的原因
1: ？对的，我觉得。本身这些因素呢，在之前呢市场都是，啊、呃，只听楼梯几轮楼梯声啊，大家都觉得啊、呃，这个能不能落实？像布林肯能不能来香港、呃，来来中国啊，或者啊、呃，大家都预期有这些啊、呃，就是国家这个 M 呃 MLF 的一些政策，会不会真的来啊？现在都落地了、啊，落地了以后呢，大家就看啊、呃、这个落地的一个效果。其实现在大家都是憧憬。啊，各方面都往好的事情去。我们从今天的一个成交量来看，一千七百五十四亿啊，这是一个久违的一个成交量。就是如果要看为这这个级别的成交量的话，可能要去到啊五月三十号那一天啊，那再早就可能几个月之前了啊、呃。其实我们一直港股向下的过程中呢，它的一个成交量都低于。一千亿，有时候是八百二十亿左右，八百四十亿左右的一个成交量，然后呢，今州呢，成交量呢是就是在一千亿楼上了，我觉得是一个比较积极的信号，嗯。
0: 这样这样的一个积极的信号，包括今天，比如说，呃，这个会晤盖茨的时候，有这样的一句话，叫做“中美关系基础在民间啊，盼两国人民友好等等啊”。而且另外一方面呢，其实呃，这是在政策上面，大家感觉说有一点点憧憬的，除了这种中美关系相关的，还包括大家不是好像最近有一个说法嘛，就是。把消费股先买好啊，等政策出炉，然后六大政策啊，这个会不会接下来对于整个市场是有更多的刺激作用？好像这样的憧憬也很大，你会有这种感觉吗
1: ？呃，有这种感觉。那、呃、其实除了一个政策以外呢，有部分消费股在夏天这个时间点呢，或者在这个高考以后的时间点呢，都是受惠过来的啊。因为呃高考完了以后，或特别或者说是暑假假假期到了到了、嗯，就是有一些就是高频的消费股，像啊、呃、海联斯啊，或者像这个九毛九啊这一类呢，它都是受惠的。所以呢，它不单只是一个国家政策方面，它是有一个一
0: 定的周期性。是说这个学生们就是高考结束了以后，然后放放心大胆的开始吃起来吗？我我我不知道这个点是什么。对
1: ，是的，是的这、这么、这么一个呃，相对一个呃，第二季度到第三季度来说，就是一个其中一个餐饮业的小旺季吧，对
0: 。嗯，我觉得这个还体现在就还一方面是比如说是一些呃，消费股的一些情况，另外呢呃，大家其实在过去的这一周，某些程度其实也是看到一些数据方面啊。呃，五月份的数据出来，其实还是嗯，包括我们觉得说是这个经济非常作为经济的晴雨表的，像是一些社会消费品零售的一些数据啊，啊、呃，增速也不错，但是呢，有去年的低基数的一个效应，而且其实是比市场预期的来的要低一点的。那同样呢，呃，三头马车里面的其他一些，包括固定资产投资、工业增加值的这样的一些数据出来呢，要么就是跟市场预。预期完全符合啊，然后要么呢就是比市场预期还要低的这样的一些数据啊，所以其实市场上面对于就是下半年，尤其是觉得说下半年有可能这个所谓的低基数的效应都有可能不在的时候，好像是更有动力要去做这一部分的。刺激让下半年的经济的各种数据可能会有一些不同的展现，就这一部分的这种憧憬，呃，你会觉得说有意义吗？甚至大家也有些担心，说是其实这种呃政策方面真的是出来，其实对于整个的一个经济的复苏都未必有那么好的一个作用。你自己是怎么看的呢
1: ？呃，从两个层面看吧，第一个就是说，现在大家强预强预期政策出来的原因，就是因为数据不好看。数据太差了啊！就是房子买不卖不动，然后呢啊，就是大家没钱消费，那他呃，国家就要可能在房地产方面再度宽松，要大力投基建，这是对政策的一个预期啊。那所以现在这个数据出来了，股市四连反涨的一个逻辑呢，是基于这个大逻辑之下，这是第一个层面。我觉得啊，这是这也是有一定的就是。啊，博弈思维在里面啊。然后第二个呢，就是说啊，呃、啊，这个政策落地了以后，啊，那经济还不上来，那怎么办？我觉得这是但这个是暂时没有去考虑啊。大家都觉得，一旦政策放水了，它话多话少都会有一些帮助，而且大家要相信啊，就是中国政府在啊，就是这一块啊。啊的一个投放的一个能力吧，啊，嗯、呃，可是呢，就是我们看到，就是，呃，这些政策驱动的一个经济效果呢，可能它是一个短暂的，可能是一个季度或者两个季度的一个支持，它到底落地了以后能不能呃令整个经济体出现一个好良性的内生的循环呢？这是大家呃所呃不确定的啊。那现在这个时点，大家就没有去讨论或者关注这一点，到时候一。关注这
0: 个点的时候呢，那市场可能又是牛皮哦。<笑>嗯，那现在这个升势，你觉得有可能可以持续得到吗？今天你刚刚说的一个点，不光是我们这个呃大盘回到两万点以上，而且更重要的是成交能够配合到有一千七百多亿，这个已经是我们在这一段时间港股上面少有的看到的，让人觉得说正面的事情。那能够因为这样的一个点支持到下个礼拜回来，我们看到港股更上一层楼吗？
1: 我觉得是有这个机会的，因为，啊、呃，因为今天是周五，是吧？嗯、如果周五的一个情况下有一个周六跟周日的一个啊、呃、政策嘛，政策出来是政策，或者是消息释放点，大家都愿意<笑>愿意去赌这两天的话，我觉得资金大概率就不是特别特别短线，是吧？嗯。可能资金在下个星期可能还是会有一定的动力啊。如果呢，维持这样的一个比较好的流动性、高的流动量的话，高的成交成交量的话呢，我觉得对港股整体的估值也会有一定的帮助啊。呃，成交量回来了，有一些啊，无、呃、论是一些呃高频的一个机构的操作也好，有一些就是追踪趋势的一个投资者也好，我觉得都会对呃令这个呃高成交量的一个趋势呢，它。是继续有一个自我强化的一个作用
0: 。嗯，那如果是呃这些大家的信心回来，然后成交又重新能够展开，当然对于港股来说是一个比较好的一个消息。但是哪一些板块是你觉得说在接下来这一轮是带动大盘上升的动力主要的来源呢
1: ？呃，我觉得带动大盘主要上涨的一个动力，其实还是来自于。科网股跟呃消费股的啊，科网股方面的话呢，因为嗯呃,呃主要就是说呃本身科网股的一个估值，其实它的一个在恒指里面的的权重比较高。如果整体看好中国经济的话呢，大的机构肯定往这些股份去做这个投票是吧？所以呢票票都投二级他们了，所以他们的一个整体这个板块的一个涨幅还是可以的。第二个呢就是。这个板块他们的业绩是最涨的啊！这个过去一个多月来，就是京东、腾讯，其实他们公布啊、呃、快手公布的业绩，其实在广告的一个增速也好，在这个啊、呃、环比也好啊，就是各个业务板块也好，呃，除了一些啊、呃、金融相关或者一些本身就不赚钱的板块啊、呃，其他板块都是迎来一个不错，就是两到三层的一个。啊，同比的增速啊，有些是百分之百的增速。从这个角度看呢，他们依然是中国增经济增长的引擎。然后第二个呢，就是消费，像刚才你说的啊，就是啊，国家就鼓励这个消费、出行这一类的啊。我觉得一些啊，就是大消费吧，就是由运动品牌到一些啊餐饮消费，我觉得都是带动这个气氛的一个一个一个一个主要的动力。呃，如果呢，就是说，如果硬是要再多找一个呢，我觉得新能源也是有一定看点的，呃，因为今天我看到新能源板块，这个光伏板块吧，啊、呃，有一个不错的一个拉涨啊，它基于的逻辑就是说，啊、呃，上下游的一个啊、呃，就是上游价格的一个下跌，对于下游出货量的有一个提振，就普及化这个问题，可是我看到就是在。啊，德国的一个呃，关于光伏的一个呃展示会里面呢，中国企业拿到的订单还是比较多的啊，全来急报，我看到就是这是新闻的一个 h e 一个头条在里面。所以呢，我觉得从这个角度看，其实中国的一个呃电动车跟新能源这些有核心竞争力的板块呢，也会是今年下半年带动港股而拉涨的一个主。题。嗯。
0: 这个板块我知道也是，就其实有一段就是比较长的一个时间的关注啊，看看下半年他们能够激起什么样的一些浪花，让大家找到一些机会啊。另外还有一个时间点，大家应该跟我一样都非常的记得，啊，就是6月19日，香港的证券市场接下来的港币、人民币双柜的双柜台的模式，那、啊、当中就包括的一些呃、嗯啊、大家耳熟能详的一些股份的，包括腾讯啊、阿里巴巴。等一共有二十个证券，其实是纳入了上交一台的证券。那下个礼拜一其实就是等于是正式的当日的推出了。从名单上面来看呢，这二十只股份其实分布在金融啊、地产啊、互联网、消费、科技等，就行业上面的分布其实还是蛮广泛的，而且也可以说是呃蓝筹股当中比较普遍的这样的一些。一些呃股份呢、啊，大家应该也是都比较熟悉的。你会预期啊，就是当他们这个诶，二，他们到时候不是八字头呵呵八字头，大家到时候要习惯一下，会有这样的一些呃五位数字的这样的 ticker 开始出现在这个港股市场上面。你觉得这个跟我们可以预期到带来的一个成交的增长，它可以去到一个什么样的一个位置，会有憧憬吗？呃，我。
1: 我觉得初步的憧憬应该不会特别大。哦，原因就是说，哦嗯、呃，本身人民币人民币的一个啊，兑、呃、美元的一个趋势，现在不是特别好的一个情况下、嗯，大家对于用人民币来做交易的一个啊啊、呃呃、意图，我觉得是薄弱的啊。因为啊、呃，如果假设啊，就是如果投资者来去买港股的话，他有一个概念就是用一个。港币来锁定这个人民币资产啊，那在这个过程中呢，就是说，啊、呃，人民币资产的涨跌对它有一个正向的影响。从这个角度来说，如果我直接买了，直接做人民币的一个啊、呃、直接操作的话，它就没没有了货币，就是额外，就是它回涨的时候，人民币资产回涨的时候，那相对我之前买的一个港股呢？它的分红率，它分红分出来的现金也好，它的每股盈利也好，都有一个赚头在里面。可是如果我直接用人民币买的话，那就是平价交易，没有这个、没有这个亮点在这这里。然后第二个原因呢，就是说啊、呃，一般来说资金出到海外的话呢，啊、呃、如果没有啊、呃、就是一个呃交易的必要的话呢，很多时候呢都会直接把这个现金转回。啊， 外地不会持有人民币。从这个角度来看 呢， 我觉得短期呢还看不到很大的一个诱诱 因， 来支持这一点。嗯，
0: 那如果是假设换一个角度来 说， 因为其实也牵涉到就是人民币出海的这样的一个问题。那如果呃本身。就已经是有人民币的一个情况，它不需要牵涉到一个换汇的一个状态，呃，包括像是内地的一些公募基金啊等等的，他们自己来运作或者是抢夺呃港股的定价话语权，就就这样的话，是不是变得比较有可能
1: ？呃，对，如果从这方面的一个资金的一个操作来说呢，对双柜台具有一定的支持。呃，可是这一块呢，我觉得机构也要看这个资金池的一个成交量的一个情况，所以呢，呃，这个月出来的话，我觉得起码我觉得这个月呢，可能头几天它会有一定的成交量，可是后续的话，我就不是不是特别乐
0: 观了。嗯，那这个就是也需要更长的时间啊。就像刚刚开始我们那个港股通的整个的一个运作，其实当时刚开始对于成交量，我印象当中也是影响比较呃小一点。然后随着这个机制的进一步的一个完善，慢慢的大家其实看到它当中产生的作用啊，所以可能需要更多的时间来看出来它的一个状态。那除了在我们大家非常关心的港股也好啊，甚至这个整个市场的一个外围，其实是有更多的一些消息的。现在。那我们看到说，呃，我不知道这个，就你最近有在留意日本市场吗？因为根据日本央行他们最新公布的一些的决议，也是跟外界所预料的有点像啊，说是维持宽松货币政策不变，包括维持政策利率在负零点一厘这样的，以及维持无上限国债购买计划。呃，应该这么说，其实有一段时间市场上面是在想，他们这个宽松货币政策会不会出现改变的，但最近他们因为太受。<笑>这个市场上面那种热点的这种状态，尤其他们的股市啊出现的这样的一个热潮，你自己会有留意到这个市场对于整个亚洲市场它带来的一个改变吗？包括在资金流方面，包括它自己本身的一些强势的一些原因
1: 。啊、呃，对的，从这方面来说呢，呃，资金流方面往日本去呢，我觉得是一个中期的一个现象，主要是来自于。它企业盈利呢是基于它本身国内通胀对比海外市场的一些名义货币 呢， 它 是， 呃， 有一定的啊这种资本增值的效果在里面 的， 特别在它的一些房地产以及还有一些商社的一个资 产， 呃， 这一块 呢， 我觉得是今年下半 年， 呃， 亚洲地区或者说在呃成熟市成熟市场的一个方向。
0: 嗯，那呃，另外一方面呢，是我们注意到整个的外围的一个市场上面，可能作为我们今天最后的呃总结性的一些问题吧，就是外围市场上面，尤其是在美股，其实还是美元的这个强劲的一个势头，你会觉得有所改变吗？那另外，他们这个美债的上限呃在通过了之后啊，呃，其实美国也会接下来会有一些发债的行动，那在相应的这样的情况下面，会出现美股有。一些程度的喘一口气的这样的一个可能性，甚至是给大家带来一些就是调整的机会，来进一步的进入到相关的市场吗
1: ？呃，我觉得有机会的，因为我们看到呃，美国政府它的一般处处余额口呢，它现在开始上涨啊、呃，因为它之前呢去了一个低位以后呢，它要重新发债，这一块呢会对。整个银行体系里面的资金呢，进行一些啊、呃，就是呃流动方面有一些影响啊。可是我觉得建议投资者是关注啊、呃、美国的一个货币基金的一个情况，因为来填补这些流动性的来源呢，还是美国的货币基金，再加上银行之间的一个一个一个呃贴现流动啊这一块呢，它的总规模将近七万亿美元啊、呃。如果从这一块流到呃，因为我看到数据就是说。啊、呃，去到九月份为止，它大概需要一万四千亿左右的美元的流动性。呃，我觉得这一块能够应付市场的波动，不会受到这一块影响
0: 。嗯，那就是说你的呃，我有没有可以这样来理解？就是就是虽然有可能会有一些波动，嗯、但是呢，如果是在调整之下，嗯，好啊，谢谢今天啊，我们的。